1: O som colorido Sharp. O único sistema capaz de reproduzir o som com todas as suas cores.
2: Hoje vamos falar de uma empresa cheia de computadores diferentes. Da Commodore? Não, já falamos muito deles. A empresa do Japão. Ah, já sei, da NEC. Não, não, hoje vamos falar de Sharp. É E-Sharp? Não, cachecol não, Sharp. Ah, tá. E velho, esse PC que você tem aí, que não tem opção na cor vermelha. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio
0: do Retro Computaria, episódio número 91. E, um. e hoje, nessa mesa, no formato de um ideograma japonês, qual deles eu não sei, eu não sei ler katakana e muito menos kanji.
2: Nada, é merchandising, estamos usando simples da Mitsubishi. É, os
0: três diamantes, né? Aham. Uhum. Bem, como vocês já podem perceber, eu estou aqui, sou eu, Ricardo Pinheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, César Cardoso. E eu aqui, Giovanni Nunes E como vocês devem ter ouvido nessa apresentação pretensamente engraçadinha, nesse episódio nós vamos falar da Sharp. Mas a Sharp do Brasil, não. Se você quer saber do que a gente já falou da Sharp do Brasil, tem um milhão de episódios já fizemos como 47, já falamos um pouco da Sharp em outros episódios. Hoje o nosso foco é da Sharp Corporation, a empresa japonesa. Nossa intenção nesse episódio é falarmos da família de 8-bits deles.
2: É, de 8 e uns pedacinhos de 16-bits, né? Porque assim, a gente achava que fez tanta bagunça com as máquinas dela, assim, que a gente teve que deixar o X-18K de fora, porque não teve espaço.
0: Só pra lembrar para o fã-clube do X-68000 presente que nós vamos falar dele no futuro, não hoje.
2: Oh. Sim, ele ganhará um episódio pra chamar de seu. Pois é. Então a gente vai começar
0: falando, então, do início, começando a falar um pouco da história da empresa, e aí vamos Lembrar que a Sharp, enquanto empresa, foi criada no ano de 1912, ou seja, no ano que nós estamos gravando, que vocês estão ouvindo esse episódio, a Sharp está com 106 anos, chupa IBM.
2: A IBM Brasil, ela fez 100 anos ano passado. A IBM, a
0: IBM Americana fez 100 anos há pouco tempo, mas ela não, acho que não foi em 2012, foi um pouquinho depois. Errata nossa, a IBM está com 107 anos, ela foi fundada dia 16 de junho de 1911. Ou seja, erramos.
2: A IBM é de 116 e 1914. Ela, realmente, ela, ela é posterior à chave.
0: Ah, a IBM Brasil que passou de 70 anos. Ou seja, então a gente pode dizer...
2: tem 100 anos.
0: Tem 100 anos?
2: Fez ano passado. Nossa mãe. A IBM era uma fábrica de máquina, não era de computador.
0: É, eu sei. Eu já vi foto da época do julgamento de Nuremberg na Segunda Guerra Mundial, o pessoal usando um headphone gigantesco escrito nele. Internet, na business machine. Então a, a cham... brasileira de monofalante. Mas isso não é episódio pra falar de IBM Vamos falar da Sharp A empresa foi criada no ano de 1912 Na cidade de Tóquio Por um cidadão chamado Tokuji Hayakawa Que usou o nome hum. de Hayakawa Kinzoku
3: Kojo Algo como Metalúrgica Hayakawa Para o nome da empresa que ele tinha acabado de fundar
2: Acabou de montar lá, alugou a garagem da casa de alguém Botou a placa Sim, nessa época o Hayakawa tava com 19 anos né, E ele tinha acabado de se formar em metalurgia Sim, ele era ferreiro
0: Será que então em algum universo paralelo a gente encontra aí um calculador científicos da Hayakawa?
2: Sou vídeo casata da Hayakawa?
0: Já pensou TV Hayakawa? E curiosamente a primeira patente deles, tá, tem a ver com metal, né? Foi uma fivela para cintos que não necessitava de furos, o toco bijo
2: Pra quem já vai em qualquer loja de roupa, essa esse fivela é muito usada para militares em geral. É aquela fivela metálica que tem uma espécie de travessão que fica no centro, que é usada pra segurar o cinto.
0: Hum, você puxa uma travinha e puxa. Para os lados poder regular, né? Sim. Mas o, o grande invento da empresa foi a lapiseira. As pessoas assim: lapiseira, mas já não existia lapiseira antes? Tem. Já, mas patente, projeto de lapiseira já existia desde o século XVI e já no final do século XIX já era possível fazer lapiseiras que usavam grafite de até 0,2 milímetros de espessura. Caramba. É, assim. há muito, é, muito tempo que as pessoas se irritam porque o grafite da lapiseira quebrou. Cara, muito fino, né? Usava grafite meio. Só que o Tokusu de criou uma lapiseira como quase aquela nós conhecemos porque o mecanismo de inserção de grafite que ele fez aproveitando que o homem entende de metal é metaleiro uhum. Uhul. Ele fez os mecanismo Todo em metal Antigamente O mecanismo Era feito em celulose quando te dar Mais problemas De manutenção Tudo isso No ano de 1915 Então ele produziu E patenteou A lapiseira Bem mais frasmo Do que nós conhecemos Em inglês Ela recebeu o nome De Everett Sharp Pencil Foi uma Oxe. pilha? É Eu também pensei na
2: pilha e depois foi nomeada como Ever Sharp Pencil aqui sim, que consta também pra citar, né, que aquilo que nós chamamos hoje de lapiseira, um desenvolvimento conjunto do Hayakawa com o Charles Kira nos Estados Unidos, ambos são de 1915 desenvolveram seus conceitos de lapiseira, mas sim, isso aqui não é um podcast lapiseira, então vamos seguir adiante, né? Agora que eu ia perguntar se eles trabalharam em conjunto, se cada um fez a sua cada um fez um pedaço e a soma dos dois projetos é o que hoje nós chamamos de nossa lapiseira.
0: Hum. Mas nesse momento eu queria focar o César para fazer a, a inserção padrão dele Num momento como esse ah,
3: Bom, esse não é um podcast sobre lapiseira Não é um podcast sobre escrita Mas sim um podcast sobre retrocomputação E aí, antes que alguém pergunte sobre é lapiseira é o Seguinte, a Ever Ready Sharp Pencil Ou Ever Sharp Pencil Ela não foi assim um sucesso muito Instantâneo no Japão Era de metal, o metal é um material frio No inverno Tá então, muito frio no toque. E no Japão dos anos dessa época, final da, da Primeira Guerra Mundial e anos 20, as pessoas ainda saíram de kimono nas ruas. Então, obviamente, uma lapiseira. Metal espetava no kimono.
2: Eu furava o kimono, pegando a rola
3: lapiseira. Mas, a Evershop, pensa, foi um sucesso na Europa e nos Estados Unidos. E foi um sucesso tão grande que o Hayakawa mudou o nome da sua empresa para... Chá. E o
0: resto é história, ou quase o resto é o resto do episódio. E aí em 1923. A fábrica da empresa foi destruída Pelo grande terremoto de Kanto o terremoto, ah, assim, não, não gente, terremoto
2: tá? não foi no Kanto não tá? é. Ah,
1: ah entendi tá. Na ilha de
2: Kanto Na Região de Kanto, uma região ilha... que Tóquio uhum. E se você assistiu aquele anime Vidas ao Vento do Miyazaki Você vai ter uma ideia do como foi o terremoto E aí com isso a
0: empresa teve que se realocar Ela se transferiu mais para o sul, para a cidade de Osaka Onde começou a fabricar aparelhos de rádio Começou a seguir a linha deles trabalharem com eletrônicos começou a trabalhar com rádio. 30 anos depois, começaram a trabalhar com televisão. Isso no ano de 1953. E aí, dando sequência, dando continuidade, 1964, eles está começando a ter aquela explosão dos japoneses produzindo produtos eletrônicos. Na época, o produto japonês ainda tinha má fama. Do tipo... Black Brown que eu diga. É verdade. Então, em 1964, eles desenvolveram a primeira calculadora transistorizada ao custo de 535 mil ienes que é dinheiro pra caramba 535 mil ienes na época valiam o equivalente a 1.400 dólares ou em reais Convertendo a parte dos... Não tinha
2: real Converter. na época, né? Tem que aplicar a inflação aí. Mas já é um bom
0: dinheiro. Hoje, seria o um equivalente a 4.800 dólares.
2: Ó, única no mercado
0: dele. Então, assim, demorou um tempo o projeto, porque eles tinham, não tinham muita experiência com esse negócio. Eles já estavam manjando de fazer televisão, tinham uma boa experiência fazendo rádio. Mas esse negócio...
2: Coisas de computava, eles não, não, não conheciam muito bem. Mas começaram a aprender. Tanto que em... A ah, família 4, né? Dois anos depois, 64 eles já estavam introduzindo a primeira calculadora usando circuitos integrados e a um custo de 350 mil ienes ou mais ou menos mil dólares o
0: que hoje seriam
2: 3.142 dólares tá ficando mais barato e em 71 foi a vez da primeira calculadora portátil custava aproximadamente 100 mil ienes ou 300 dólares ela já e... utilizava integração de larga escala para o da LSI que é, um, é no caso é a calculadora Sharp L8 Se, separa esse vídeo aqui que é a propaganda da Sharp L8, então pra criançada de casa ver o, o tamanho da calculadora pra abrir as portátil.
0: Veja o lado bom da coisa, ela não é arrastável.
2: É assim, olha, essas maquininhas de cartão de crédito são menores. Uma coisa, L8, mas o vídeo está dizendo que é a Sharp LC8. Ah, tudo bem. Eu, eu comi uma letra. Pronto, Nossa, você trocou as letras. Enquanto é, o Ricardo ver um tijolo, que faz conta? Vamos seguir adiante. Em 73 eles introduziram o visor de LCD. Antes era aqueles tubinhos de vácuo e coisas parecidas. Agora vem a parte interessante. Em 76 ela entra no mercado de áudio de alta fidelidade, né, o estado do hi-fi. Não é tinha <risos> na época agarrar, né? Que a gradiente comprou. É uma coisa bem dos anos 70, né? Esse som de alta é, fidelidade. É, áudio de você poder ouvir o piscar de olho do cantor na hora da apresentação, sempre coisa. Em 79, ela cria a marca Optônica, não sei se ela ainda existe, para os equipamentos de high-end da Char.
0: Só um acréscimo, a Optônica existiu. Do ano de 1976 foi até o início dos anos 90. Ou seja, na atualidade ela não existe mais.
2: E esses caras começam com a introdução dos componentes eletrônicos para melhorar a qualidade de som. E posteriormente, essas essa melhorias que eles iam trazendo para a série da Optônica, eles iam também adotando os demais itens fabricados pela Sharp. Mas assim, aqui a gente poderia até seguir adiante para falar mais sobre produtos da Sharp e outros projetos, mas vamos ficar quieto,
3: né? Vamos passar depois, a gente algum momento, se alguém quiser, pode procurar. Mas enfim, pronto, nosso caso, vamos. Da Sharp hoje em dia. A Sharp passou muito tempo com sérios prejuízos, basicamente porque a Sharp apostou em TV de LCD. Num mundo em que basicamente a grana Estava em LED, mas tendo em vista Que a Sharp era fornecedora de LCD Da Apple para iPhone, a Sharp acabou Sendo comprada pela Foxconn Em 2016.
0: Ou seja, ela foi comprada Pela
3: conhecida Foxconn Isso, que é a maior montadora De eletrônicos do mundo e montadora Preferencial dos produtos Da Apple e Google E Nokia, agora a volta, né A Nokia Mobile e, e outras Menos cotadas por aí. E a, hoje em dia A Sharp, o mercado consumidor se concentra em televisores purificadores de ar equipamentos de áudio refrigeradores no Japão ainda vende smartphones volta e meia vende, não vende, smartphone na Europa no mercado corporativo vende basicamente impressoras e fotocopiadoras quase voltou para a lapiseira tem forte presença no mercado de produção de energia solar né, de placas de energia solar interessante e recentemente comprou a divisão de compradores da Toshiba E Giovanni, queria um comentário sobre essa Opa, compra
2: Agora oficial, a Sharp fez a MSX
0: ah, antes que alguém pergunte a respeito e a Sharp do Brasil? Ou a Sharp no Brasil? Bem, em 1965 um cidadão chamado Matias MacKellini obteve, por vias um tanto quanto tortuosas, a autorização para usar a marca Sharp no Brasil. Então a Sharp do Brasil, a empresa pertencia ao grupo Macalini, não era ligado exatamente ao grupo japonês, tinha os direitos. Ela foi uma das 30 empresas que construiu o grupo MacKellini, era uma das empresas talvez a mais conhecida, mercado de eletrônica de consumo no Brasil. No grupo MacKellini também você encontrava, por exemplo, a CID informática, que chegou a deter 25% do mercado de terminais bancários. Hoje a CID se não me engano pertence ao Bradesco junto com as Copos, mas naquela época a CID, assim como a o Brasil pertenceu ao Grupo Maquilinho. Quando o mercado se abriu em 1990, da reserva de mercado, a Chapa começou a descer a ladeira e entrou numa longa crise econômica. Lembrar que a Chapa, em particular, tinha uma parceria muito forte, muito próxima dos militares no período da ditadura. Tem blog de ex-funcionários da Chapa contando histórias sobre componentes que eram trazidos por helicópteros do exército, coisas do tipo. Isso nós já até comentamos isso antes. No ano de 1994, o próprio Matias McLean e a sua esposa faleceram vítimas de um acidente de helicóptero e no ano de 2002 a Sharp brasileira teve a sua falência decretada. E aí começou o urinho a Sharp já do Japão quando chega vem, não vem, vem, não vem. Só no ano de 2011 ela chegou no Brasil mesmo assim, com uma atuação muito tímida limitada a coisas como purificadores de ar, copiadoras. Tentaram vender televisão, trazer TV para o Brasil, muito pouquinho que se pese que na época da Sharp do Brasil, as televisões eram TVs de muito boa qualidade. É. Minha família teve uma TV da Sharp que durou 18 anos. Não, a minha família. Nós não
3: fizeram todo Sharp porque. É minha mãe gostava muito de fazer o consórcio da Sharp. ela sempre fazia sempre tava com consórcio, e aí nossas tvs eram todas Sharp em casa, nossa família era toda toda a televisão era da Sharp. e realmente eram tvs de CRT, tubo de excelente qualidade Sim. aí acho que ninguém discute
2: é, eu tinha um aqui perto que tinha no escritório aquela mesma tv da foto da caixa do Hotbit
0: ainda, no é. ano da graça de 2000 e, e lá vai
2: 2017, porque como o fim é do sistema, lógico, né, onde que eles acabaram retirando a televisão. Mas voltando, a gente já descreveu a capivara da empresa, vamos falar dos produtos que realmente importam pra gente, né? Calculador, computador, computador portátil, console... Console? É, pois é, né?
0: A Sharp licenciou junto a Nintendo e ela produziu um clone do Nintendinho, né? Aliás, um não. Dois, Três, né? Não. Três? Eu tinha visto Far... dois. Vamos lá, eu, eu, eu vou lá,
3: César. Os vamos que lá. estão na pauta. Assim, né? assim, assim, a Sharp ela é muito brother da Nintendo. As que colaboraram no Game Watch, acho que as, as a Sharp era fornecedora das telas.
2: É, acho que era a do... distribuidora dos LCDs. Todos L... foram produtos o Nintendo que usavam LCDs.
3: Isso, dos LCDs. E aí, né? Óbvio, né? Aquela história, né? Uma mão lava a outra. E aí a Sharp, que quando queria vender alguma na
2: televisão, a Nintendo ia lá e dava ok. Mas aí eles fizeram... Eles têm um console, de do que é o Sharp Twin Famicom. Além desse, tem um outro, que acho que é o Sharp Editor, o Sharp Title. Titan. É, é o Famicom Title. Famicom, Titan. O, Famicom Titan. o Famicom Editor. É. Que é um
3: Famicom Video RGB, tem saído esse vídeo.
2: É um Famicom com o Famicompo
3: Superimposer. E tem, e, é, Nossa, e tem um Superimposer.
0: Caramba, pra quê?
3: A gente não sabe. Cara,
2: tem tanta coisa bizarra pra Famicom no Japão. E precisa de um outro podcast só pra isso. É mais divertido, né? A, a Sharp fez um Nintendo que, que era uma televisão ou fez uma televisão que era um Nintendo? Ah, é
0: que nem o Paxson, né? Por aí. A TV com a MSX ou uma MSX com a TV? Esse é o Sharp C1 Nest TV, né?
3: Isso. Mas é com
0: o Sharp Nintendo Television. É um Sharp Tendo, né?
2: Acertou, Otário?
3: É. é. E não contentes também fizeram um Super Nintendo. Esse vamos deixar vocês procurarem. É, todo mundo é o doce. Procurem aí Procurei no, no Google Por Super Famicom Naizu TV SF1 Clique na aba de Imagens Imagens Pronto, eu vou só escrever. vamos deixar isso
2: e vamos passar pra frente Sim. Vamos seguir adiante, vamos falar de Pocket Computers Parênteses, você viu Ricardo?
0: Eu tô abrindo, agora eu quero ver esse negócio É Jesus, televisão com cartucho em cima
3: Pois é, <risos> basicamente atoxaram é um Super Nintendo em cima da televisão <risos> Não, detalhe, tem imagem um tamanho tem, tem de 14 e polegadas. Em geral, o pessoal tem de 14. Eu tô vendo a foto que o cara
2: botou a é de 14 ou de 21, lado a lado nossa, enfim, mas segue o jogo vamos lá, vamos falar então de Pocket Computers ou que, que tecnicamente era uma coisa que era um pouquinho mais com a e um pouquinho menos com o computador mas que pelo menos cabia no bolso e dava pra você posar de hipster nas cafeterias da época,
0: é, se você fizesse um bolso profundo né, um bolso grande né
2: essas aqui eram razoavelmente pequenas era o sucesso dos cursos de engenharia de todo mundo,
0: é, a primeira a gente falar e a única a gente pode falar, foi que teve uma linha de Pocket Computers da Sharp, a Sharp PC12 51, que nós também conhecemos como... TS-80 Pocket Computer PC-3. Que ela é de 1982... Se você é msx zero e tem a sua coleção de MSX Micro, ou se você já baixou lá no dataset, pega a MSX Micro número 1 e olha a quarta capa. Você vai encontrar uma perdida por lá. A Sharp do Brasil trouxe essa e outras calculadoras pra cá pra vender. Uma delas, inclusive, tinha impressora, pra você poder ver. Eu, 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 eu acho que não, mas tem um modelo que você vendia a impressora em separado ela é acoplada ao equipamento. É. E vou lembrar que o, a propaganda da Sharp tinha uma ilustração do
2: era uma série de propaganda da Sharp que tinha uma série de desenhos do Ziraldo. Dependia muito do tema. é Essa eu lembro, eram os
0: três mosqueteiros.
2: Uhum. Nós sorteamos só uma, né? Pegamos o, o, o Sasaki aqui com o nome dos modelos. Os Pocket de computers da série PC da Sharp foram fabricados até o ano de 2009. Nossa! Sim, de 77 a 2009. Tem modelo pra caramba. Modelo pra caramba. vamos deixar um link aqui em japonês: tem a linha do tempo de todos os modelos e é de uhum. Caiu o cuscuz da funda. A gente tem que explicar tudo, Rogério.
3: É, inclusive, a fechar fechava aqui, senão não ia conseguir gravar mais nada.
2: E agora podemos finalmente começar o episódio, hein? Aê,
3: finalmente,
2: Aê. Vamos lá. Mas Eu antes, tô... uma palavra dos nossos patrocinadores. Se você quiser
3: enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado.
0: Vamos logo falar dos SBC? Vamos lá, sim. Vamos começar pelos single board computers. Antigamente você tinha o SBC, hoje em dia o pessoal tem o SOC, né? Ah. É. Não. É.
3: Enfim, o, o sistema assim. Você...
0: Ou você tem um soco no SBC? Né, isso é interessante. Vamos falar dos SBC. É. SBC ah, é.
3: O só o SBC.
2: É, verdade. Mas enfim, mas, esse não pode esquecer do SBC. Quer dizer? por mais ou menos, vamos falar de alguns é. agora.
0: Claro. É, o SBC não é SBP, ou seja, ele não é terrível contra os insetos, mas ele começa surgindo aproveitando a moda dos computadores, dos kits de computadores para o pessoal ficar brincando. Então tem o SMB80TC e o SMB80TE, dois computadores de treinamento lançados no ano de 1977 e patrocinados pela Sharp Parts Division. Hein?
2: É, a Sharp Parts Division, é assim como a gente falou lá em cima que ela, a Sharp começa a introduzir o uso de equipamentos eletrônicos na de componentes eletrônicos nos equipamentos dela. Ela acaba que é, nessa divisão. Essa divisão, ela é a primeira distribuidora secundária dos produtos da Zilog. Hum. Então eles tinham um Z80, no caso é o LH0080 que o Jotbit também usando um desse cara, que é o um um 80 né? Eles tinham esse cara e foram fazer um computador com ele, para dizer que, olha, temos um aqui, que temos que fazer. Fim da história. Vários computadores
0: que usaram os Z80 feito pela Sharp, né? Uhum. Não foi só esse. Esse, em particular, ele usava um LH0080 que rodava 2,45 76 MHz. Tinha lá um trocado de RAM, um pouquinho de ROM, um visorzinho de LCD, um tecladinho, uma porta de cassete. Nada muito diferente que você já via feito pela MOS, ou feito pela Intel, So... Oh. Só que a diferença é que isso foi feito especificamente para o mercado japonês. O manual estava em japonês. Qual é a diferença entre eles? O 80TC tinha 1KB de RAM e o 80TE tinha 2KB de RAM e teclado destacável. 80TE era o Expert. <risos> e o 80TC era o Hotbit. Por aí. E aí saindo dos single-board computers, a gente vai para começar a falar dos MZ e falar do MZ40K.
2: Era um single-board computer, mas tecnicamente não era bem um single-board computer. Né? Ele até era um computadorzinho de brinquedo, mas ah. não meio que na linha dos SMB, né? O MZ, né? Até descobrimos o que significa MZ, né? A Sharp chamou ele de Maicon Hakazi, ou doutor microcomputador. Vale lembrar que ele saiu um ano depois dos primeiros SMBs, em é
0: 1978.
2: E ele usava, diferente do, dos antecessores, né, que usavam os 80 ele usava um processador da Fujitsu de 4-bits, o MB8843. Por que, é que eu falei que ele era meio que um brinquedo, né? Porque é um brinquedo meio sofisticado, porque assim, ele, era, ele tinha o um, um console dele, ele tinha uma série de kits que você podia comprar, em projetos para montar, até de joguinhos que você produzir, ele está muito mais próximo de o que seria hoje um Arduino ou um Raspberry Pi do PlayStation do que tecnicamente um computador que você conseguia sentar e programar. Hum. Inclusive ele tinha um alto-falante para poder produzir som, você tinha uma opção de tocar música com ele. Porém, ele não foi muito feliz na competição com o mercado japonês porque no Japão tinha um NEC TK-80 que tinha muito software disponível e que as pessoas acabaram optando por comprar o um NEC TK-80 do que comprar esse brinquedinho. Aliás, esse MZ me. A família MZ, né? Vamos falar dela E também ele foi Assim como toda a classe da linha MZ Foi vendido no mercado europeu
0: Ele foi também lá pro lado da Zorópia, né?
2: Ele botava no container E esperava ver o que acontecer. Assim entramos nos computadores, né? É. E aqui a gente começa a né, complicar um pouquinho Por
0: quê?
3: Por a Sharp?
2: Porque a Sharp...
3: Basicamente, os computadores do 8 e 16 bits da Sharp... Podiam ser separados em três grupos. Primeiro, os computadores para negócios... Que é a linha PC. Que não são calculadores. Sim, a Sharp fez Sharp que não eram calculadores. eram computadores. E alguns MZ perdidos na vida. Os computadores para robistas... Que era uma outra parte da linha MZ. E claro, os computadores para negócios ou para hobby. Sim, que era a outra parte da linha MZ... E toda a linha um.
2: É, uma terceira parte, a interseção dos conjuntos, literalmente Literalmente, a interseção dos conjuntos César, uma parte, o gráfico do mz.org, tá lá em cima nas considerações, ele vale a pena ser colocado no, no post Sim Ajuda vamos... as pessoas a entenderem a bagunça Colocar porque, cara, a gente tem um tempo para entender a bagunça
0: É, é complicado
3: porque, assim, já vamos antecipar, mas todo o nomeamento entendível por todo mundo não era uma coisa assim que era muito em voga na Sharp dos anos 80. Ó, oh, de alfabética não parecia ser muito em voga nos anos 80, pelo visto. Ah,
0: sim. Eles gostavam um pouco de caos.
3: Ah, sim. E outra coisa que não estava muito em voga na Sharp era
2: embutir, a embutida, igual de programação na ROM. Não, vai gra gravar ROM é muito caro.
0: Tudo japonês Mukirana.
2: Eles citam isso como é, o tal do client design da máquina, só ela inicializava no modo monitor, Legal, você carrega o que você quiser, não tá gastando RAM, coisas que desnecessárias, é legal. Mas poxa, isso é válido quando de fez isso no teste 80 modelo 4, que dava boot pro flop. muito pro flop é bem diferente da boot com feita a 7
0: nossa, nem se compara.
2: Pois é, bom, eu não tenho um Sharp MZ na mão,
0: eu não, eu não posso sofrer com isso.
3: Tem que dar boot ficar cassete
2: Então, tudo bem. Essa, essa coisa do client Design seguiu quase toda a linha de produtos, sorte pra quem tinha drive ou algo parecido. E não tinha tinha que carregar o Basic ou, ou qualquer outra linguagem de programação que precisava trabalhar antes de fitacassete. Meu Deus. Mas ah, vamos começar com os computadores para robistas, já que é um hobby Sim. você usar computador?
0: Você menos é em três grandes grupos, né? Que se misturam. Então temos. O, o, inicialmente, quem cuidava dessa divisão A princípio, a divisão de computadores Da Sharp, a gente pensa a princípio Ah, é uma evolução do MZ40K Pelo nome, né? Mas não eles tem mais semelhança com A linha SM, já que usa a Z80 A linha MZ, o símbolo Dela é um barquinho, e esse barquinho É uma alusão ao Argo
1: Star
0: Não, João Não é Yamato traduzida para o inglês, não É o tá. É o Argo Que é o navio Usado por Jazão Pronto com os Argonautas A serviço da deusa Atena para buscar o Velo de Ouro E também não, não é Cavaleiro do Zodíaco Eu não me lembro onde é que é Na Odissex, quando a história do Jasão não Odisseia é a história essa, do, do é Ulisses
2: é é... Jasão e o Velo de Ouro É a parte de Odisseia da Elida
0: É, eu lembro da história Do ah. Tio Patinhas atrás do Velo de Ouro Aí é, pe... é, conseguiu pegar é, o Velo de Ouro É, é porque
3: o Jasão aparece em
0: várias, várias Obras do mundo clássico
3: greco-romano Era uma coisa assim, que mais assim, mais Menos dentro do subconsciente.
0: Isso me faz lembrar que o tio Patinhas pegou o velo de ouro e mandou fazer um casaco. <risos> Ele acabou não ficando, não lembrar essa história. Coisa, coisa do Barks. Mas isso. lembrar que a linha MZ, a série do Sharp MZ, tinha dois subconjuntos. Dentro desse subconjunto tem outro subconjunto. É, não a... se percam. Cara, eu tô começando a achar que até o final do episódio, eu... provavelmente eu vou concluir isso, mas eu tô começando a achar que a Sharp, ela nessa época, ela tava aparecendo. Tem aparecer a Apple nos anos 90, né? Tava uma confusão oh. danada. Peraí, Ricardo. Hum. Além desses três conjuntos,
3: sendo que uma intenção dos outros dois, tem um desses conjuntos, tem dois subconjuntos. É. Tá, qual é a diferença entre eles? Eu já me perdi mesmo, então, tudo
0: bem. O primeiro deles tinha um layout de máquina, o um gabinete, lembrava muito os Commodore PET. Patch. Então você tinha monitor embutido, gravador cassete embutido, não sei se tinha aquele teclado horroroso. Tinha, o
2: primeiro Tinha.
0: Ah, padrão. Você tinha que ter o primeiro que era o, o Sharp MZ80K que era de 1979 vendido no Japão um Z80 a 2MHz 4K de ROM, só o monitor o Sharp Basic carregando da fita cassete. 7 na época tinha um bocado de paciência.
2: O cassete tava ali do lado.
1: Ok, ok
2: ótimo.
0: Eu sei, mas mesmo assim, né 2KB CG ROM CG. É,
2: CG ROM é basicamente a ROM que guarda todos os simbolinhos que ele usa. Ah, sim. Ele vinha
0: com, podia ter versões com 20, 32 ou 48K de RAM, um modo texto de 40 por 25 um modo gráfico de 80 por 50 monocromático usando os simbolinhos. Sim, vai vale lembrar que ele não tinha um modo gráfico como nós conhecemos, é um conjunto de tiles que ele tinha e ele compunha o modo gráfico com base naqueles tiles, né, naqueles tijolinhos, digamos é, assim. Ele
2: tinha 8 tijolinhos que tinham as combinações necessárias para fazer 80 por 20 x 50 também.
0: Então, eu vi com o um gravador cassete, um monitor de 10 polegadas de força. Furo branco E um tecladinho Bem xixelento Ou seja Bem parecido Com aquele computador Que o Giovanni gosta Sempre de lembrar É do pet O pet O pet não. E não, não Vocês não vão ouvir Eu botando esse fuck Do pet <risos> Eu já <tô> estou <risos> dispenso
3: Ninguém É Obrigado a ouvir merda!
0: Uma coisa sobre a CGROM é que eles estão na tabela, tabela acho que na parte alta, ou seja, usando o último bit do 128255. Então você podia colocar lá e são...
2: é você pode selecionar blocos que estão disponíveis na CGROM. você pode escolher caracteres, desenhos pré-definidos que tem lá alimentar para tá, ilustrar sua tela, por assim dizer.
0: E aí a gente pensa assim, bem, MZ80K o próximo, se for um mz Z80 vai ser uma a letra última, pelo menos vai ser maior, uma diferente do carro, vai ser uma letra L, M, N. Sim, 70. não, vamos fazer com a letra C. Vou fazer com a letra C. A gente faz o MZ80C, que lançam no mesmo ano, mesma configuração, só com o Z80 um pouquinho mais rápido, 4 MHz, 48K de RAM. Não tinha opções de 20 32 Botaram um
2: reloginho Opa, isso é legal Sapecaram um alto-falante interno Trocaram nele. um monitor de fósforo branco pro verde E puseram um teclado chiclete Que é muito parecido com o teclado do CP400 Color 1
0: hum, Devem ter pego a ideia dali mesmo Por aí Daí que veio O design italiano copiou um teclado com computador japonês Vai que, né? Vai que E aí, depois do MZ80C Vamos pro MZ80B é, eles tinham um plano O pessoal da Sharp é mais complicado que a IBM para dar nome, hein? Eles têm Eles
3: tem Mas, vamos lá. O Z80P Que é de 81, que é a evolução Do MZ80C É uma evolução entre aspas, né? É, Porque contava com 32K de RAM Expansível até 64K Aquele modo texto da massa De 80 por 25 caracteres E o monitor gráfico de 320 por 200 O mo modo gráfico, né, aliás Mono 320 por 200 E eles conseguiram o seguinte Feito, o monitor foi reduzido de 10 para 9 polegadas, mas o peso aumentou de 13 para 16 quilos. É pro vento não levar. <SILÊNCIO> Se você ainda colocasse mais peso Ou seja, uma interface externa de drive Você rodava CPM
2: 2.2 Que é bom E você também, podia, você, você você se também se você... podia... Ah, vocês acabaram comentando, né? Os modelos anteriores usavam o, o Sharp Basic Que vinha ah. de grátis, de brinde, né? Esse modelo além do Sharp Basic Vinha também com o Basic da Hudson Software Guardem esse nome Guardem o nome da Hudson Software
0: Hudson Software, o símbolo dela é uma belinha, né? Uhum
3: isso. E, claro, o rubase rodava em fita e, portanto, você podia sofrer dando boot em fita do seu MZ80B.
2: Então, disquete. O, o teclado te... foi melhorado e, coincidentemente, ele tem a cara do teclado do CPU de Color 2. Aliás, esse gabinete, ele é prateado. Hum. Simone, bota aquela sirene de alerta aí.
3: O MZ80B é um fork... Da linha MZ80. Anota isso aí no papelzinho de vocês, já tá todo riscado. Coloquem no post-it e vamos seguir adiante. Vamos seguir
0: adiante. Você tem aí depois o MZ80A, é, os caras estão vindo de trás para frente, né? Eles
2: tinham um plano, tá vendo?
0: Pois é, né? Aí depois, seguindo aí, se fosse fazer mais um MZ80, tem que virar o um MZ80Z, né?
2: Não, seria o arroba.
0: É, então isso, né? é bem legal, mas é o arroba.
2: Mas o 80A, ele foi vendido <risos> no Japão com o nome de MZ1200.
0: Ele já foi produzido em 1982. E é o último integrante da linha Apesar de ser o A E aparentemente vinha com um teclado Minimamente decente Parecia um retrocesso Porque ele vinha com um Z80 a 2 MHz E apenas 24kb de RAM
2: Sem suportar o modo gráfico Sim, ele é compatível com o K Não com o C Quer dizer, ele é compatível com o C Não com o B Que
1: coisa esquisita
2: Mas assim, mas o pessoal descobriu Que era fácil fazer o um overclock na máquina para voltar para os 4 MHz dos antepassados
0: 100% de overclock. De 2 para 4 MHz, 100%. É assim que
2: a gente encerra aquele grupinho das máquinas que era um conjunto, né? Lembrando que assim, eu nunca vi uma dessas máquinas por aqui no Brasil, mas aí pesando entre 13 e 16 kg. Vai ficar muito claro saber, porque eu nunca vi uma por aqui.
0: Pois é, né? E aí a gente vai começar a falar do segundo grupo. Que é uma evolução do MZ80A e aí dá sequência para
2: a série MZ700 de
0: 1983.
2: Olha, 80 foi para 70, tudo a ver.
0: Eles têm um plano, né?
2: Tem, não sabemos então, qual.
0: Temos que acreditar. Então, essa linha foi lançada para substituir a MZ80, e aí vem um, uma certa vem uma festa. É uma pequena quantidade de modelos, dá uma festa de modelos. E aí você vem, tem o MZ711
2: A versão pelada Que eu não sei porque que servia Porque ficar brincando em assembly, no mínimo
0: Isso, só que você não podia desligar o computador Tem o MZ721, que vinha com gravador cassete embutido Tinha o MZ731 Que vinha com gravador cassete embutido E um plotter embutido
2: Eles Caralho. achavam que era calculadora
0: O MZ780, que era o MZ731 Com 80 colunas, pra poder rodar o CPM E na era possível só trocar o cassete Por uma unidade de click disk Era aqueles disquinhos de 2,8 polegadas que até teve pra MSX
2: é uma coisa muito esquisita e muito bizarra. E só viveu na Inglaterra. Ou seja, gente, só melhora. Aliás, isso aqui vale, vale interessante A gente vai explicar que toda essa linha MZ foi, foi lançada no mercado europeu Mais precisamente, vamos dizer assim Onde foi o Forte, né? Inglaterra e Alemanha
3: A única coisa que nisso, esses MZ700 todos É que em termos internos eram todos iguais 184 MHz, 64K de RAM O nosso amigo PSG Era o PSG? É o primo do PSG a CN76, É o da Texas Primo do PSG tela de 40 por 25 com 7 cores.
2: Ah, vamos um botar 8 é. cores, mas as pessoas esquecem de contar o preto ou o branco. É,
3: enfim. Mas, como sempre, em design não, não tinha base aqui embutido, você tinha que rodar o seu base do cassete ou, ou do disco, e você tinha pelo menos aí, sabe sei lá, quantos basics disponíveis. Ah, pelo menos uns 6. E tem inclusive um que chama-se que é o melhor ah. nome. Ai, eu usaria cara. pelo nome, Sutapepa.
2: Talvez seja o pior, mas é, é o que melhor. É o, que, é o melhor nome... que melhor fica no currículo. É, eu disse que Sutapepa.
0: Socorro.
2: É legal que você tem, inclusive, um, um Pascal interpretado. Eu sempre achei que o Pascal fosse somente compilado. Eu já vi Pascal interpretado, para mais só em grande porte. Não mas é bom é que, assim, é né? que ele não tinha o monitor embutido. Ele perdeu essa cara de pet. curioso, né, pra seguir a lógica da... Também que a Commodore aplicou nessa brincadeira Quando ele virou um i1 ele ficou com um visual Muito próximo do CBMB a, a série B da Commodore A diferença é que um pouquinho mais quadrado É que aquele set, setup de cores De branco, café com leite, marrom Que a NEC sabia muito bem usar Ele não tinha monitor né, mas você podia ligar Ele no monitor ou na própria televisão O gajo dava muito para quem precisasse Carregar um computador daquele né Que eu hum. levar para casa Esses bichinhos são
3: pesados
0: Faço uma ideia
3: Vinha com duas portas de joystick e Ganhou cores, né? Mas
2: não tinha modo gráfico Olha que legal! Era tudo na base do bloquinho Selecionava os caracteres Da CGROM e vambora Isso limitava bastante o desenvolvimento de jogos Para ele, com máquina para jogos Isso, que significava que, que você tinha Que se virar com o que a cg ROM dava
3: Ou então, a HAL Laboratories Que a galera conhece aí Como primeiro lar do Miyamoto Não, minha Miyamoto não, qual é que ele morreu? O Era cara é do Nintendo. Rollerball Não, mas o, foi, o Iwata, aliás, o que foi CEO da Nintendo morreu recentemente Era da Hall. É, Hall laboratório
2: e acabou se terceiro e lançou a plaquinha chamada PCG700. De Programmable Character Generator. É assim, que basicamente ela assumia o papel da CG-ROM permitir que você pudesse produzir outros caracteres gráficos. E editáveis, né? Produtos em RAM.
0: O nosso chapa, o professor Xavier, não, é outro Xavier, Mauro Xavier da Casa dos Nerds teve durante um tempo um Sharp MZ700 e ele fez uma resenha muito bem feita, muito caprichada lá na Casa dos Nerds, então todos que tiverem curiosidade de conhecer essa máquina tem um pulinho lá para dar uma lida para ver o que foi que ele escreveu. E o ideograma japonês que é a nossa mesa acaba de se transmogrifar virou porque... uma Shonoken oh. é porque agora recamos a New Challenger, né?
1: Isso. Ah, oi. Oi, João. Oi, oi João. Olá, oi. gente. Estou chegando agora. Vim igual a Shuriken Ninja, cortando todo mundo. Quis cortar a parte chata do episódio, só pra gente, né? Ah. Cheguei chegando.
2: Então vamos lá. Em 83, né? Que foi o lançamento do 700, que já era uma máquina bem diferente. Não, do 800. Não, do não, 700. Tá do 700 83, que era uma máquina bem diferente do que era a série MZ naquela época, né? Com cores, com som, sem o monitor embutido, porta de joystick, toda coisa. No ano seguinte, a Sharp lança o MZ800. Finalmente eles conseguiram botar alguma ordem.
1: Ou quase. Ou quase, né? Ou quase. Ou, ou quase, porque no Japão ele é o MZ1500.
2: É, justamente. No pro mercado ocidental, na Europa, ele foi lançado como MZ800. Case café com leite. Porém, no Japão, eles lançaram como MZ1500.
1: Um case café entorpado. Não preto. Então, preto Totalmente Sim. preto Café super encorpado Sem leite Todo mundo fala que o MZ800 É a versão capada Do MZ500 É eu
2: vou, eu vou quase explicar isso Vamos lá Assim como o 7700 Foram só de três modelos né? 811 821 831 Seguindo aquela mesma lógica sem, Com nada Com cassete, Com cassete, Com flop Só que a especificação Clocker
1: Obrigado Flutter. Clocker Pronto Ai. uma mini impressora ali em cima ah.
2: ela teve uma leve turbinada a especificação, né, com a edição do modo texto80 colunas isso é bom que já tinha naquele carinha lá o 780 ó, da CPM agora sim acabaram os bloquinhos dizer, os bloquinhos estão lá também mas acrescentou-se o um modo gráfico 1320x200 com 4 cores e 640x200 com duas cores e, inclusive com um scroll de hardware
0: isso passagem o pessoal não gostava de fazer linha né? 320x200 beleza mas vamos equilibrar agora 640 por 200
1: é, você faz 80 colunas. Essa resolução é muito comum no Japão, Ricardo. O NEC pc 78 tem essa resolução, o é, FM7 tem essa. É pra, é essa pra resolução. fazer mais cores, na verdade. Né? 77 quer dizer.
2: É, agora curiosidade, ele é parcialmente compatível com a 7700 e com o MZ80A nessa loja. A VRM, que antes era somente 2k, que é só para você gerenciar o modo texto, né? Ela subiu de 2 para 16K e ela poderia ser expandida para até 32K. Aí você botando mais Verham você aumentava o Moto 320 para ter 16 cores e o Moto 640 para ter 4 cores ambos rodando CPM e a série suportava tanto o disquete 5 com 4 do k como também de 720 não, não tinha o disquete 3,5 ainda para ele não, não não 3,5 é 4KP aliás
1: não. a gente vai falar de disquete daqui a pouco quando eu falar da versão bombada dele que é o 1500
2: e o, e o mais curioso o modelo japonês como até o João comentou ele realmente vem no gabinete preto ele tem um circuito de vídeo diferente infelizmente eu não consigo quem entender muito o que, que tinha de diferente nisso.
1: Te digo agora.
2: Não, é curioso. Dois PSGs. Agora
1: conta. Vamos lá. O MZ-1500 tinha 24 PCG. O que significa isso? Parece que ele fazia mais, vamos botar um botão, aspas, sprite na tela. Se assim, a falo do PSG-700, mais acima, ele tinha aquilo que a Raul
2: colocou como acessório no 700. Mas esse cara aqui não é bem o acessório do 700, não é do MZ-1600, é de outros micro da Sharp. Exatamente. Mas assim, como a gente falou, né? ele foi começando no mercado europeu, teve muito software local desenvolvido pra ele, tem muita coisa e bastante documentação em alemão para essa máquina. Algumas coisas em in checo, inclusive uns checos malucos, que não tinha nada que fazer, que portaram com jogos de Spectrum pra eles.
1: Uma coisa que eu esqueci de falar, é importantíssima que o MZ-1500 tem, que o 700, o 800 não tem. Um Quick Drive. Isso
2: que o 700 já tinha. opcional.
1: Ele vem embutido ali no lugar do k Olha, no cassete 7 o, o, o Quick Drive. Foi o primeiro e único micro que veio com isso, botido. Na face da Terra.
2: E claro, né, só pra citar aqui, se a gente pega os conjuntos Europa, computador e leste europeu, a interseção deles é demo. Então tá aqui. Sim. Vamos outra lista, outra né, pergunta. Do diretório do
1: outra e... pergunta. O europeu também tinha 320 por 200? Sim. Ah, então são 24 caracteres no modo de 8 cores, ou 1024 caracteres em um outro modo. E desse modo aí, o, o que o europeu não tinha. Ou seja, ele fazia mais caracteres, ou seja, quase 20 2024, coisa pra caramba. Esse cara, até a chegada da Besta Fera que a gente vai falar daqui a pouco, esse cara acho que foi o primeiro da série mais gamer. Porque
2: ele tinha um modo gráfico, né?
1: Isso. Várias empresas começaram a fazer jogos lá no Japão. Eles começaram a olhar pra série MZ com um pouco mais de graça. Uma Hudson Soft, que fez inclusive portes de jogos da Nintendo com Mario Bros. A Dempa começou a portar jogos da Namco tal Tower of Duraga. Eles começaram a fazer jogos pra é, ele.
2: Até porque fazer jogo com um bloquinho pré-definido não dá muito certo,
1: né? Ele tinha também o Roll Basic, o Hudson Soft Basic da versão 2.0, que era um superset do Microsoft Basic. Não chega. Inclusive tinha comandos para acessar Quick Drive, tinha Kanji-ROM, ó oh, Kanji-ROM, finalmente a Kanji-ROM na, na série MZ. Eu acho
2: que o Kanji-ROM só surge no 2500, dizer, não, naquele 2000.
1: 2000. E tinha o Super Color Basic, e não tem nada a ver com
2: o coco, você podia opcionalmente Ei, João, colocar. Agora vamos falar de computador para o negócio, vamos pegar uma parte séria Opa, vamos, não, vamos pegar a parte séria é o é outro ramo dos computadores da Sharp Poder falar da interseção, senão vai ficar meio ah, é. flutuante é. é. ah, ah,
1: é, 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 eu esqueci é. de falar outra coisa super rápida, no MZ800, como o Giovanni falou teve muitos softwares do Spectrum para ele, e o Giovanni falou dos demos inclusive o demo da Sabrina versão Spectrum foi portado para ele mas coisas que a gente jogou no MSX e que a gente não jogou no MSX como, por exemplo, o Cybernoid foram Portados para ele. Muitos jogos de espectro. Eu não vou entrar em detalhe nisso aí, para não deixar a nossa pauta grande maior ainda. Sem nada,
2: vamos botar o um link. O cara baixa lá, roda o emulador, compra uma máquina, conta pra gente como é que foi depois.
1: Se vira. Aliás, o MZ800 parece que teve gente que teve aqui também no Brasil, agora eu não me lembro.
2: Sim, o Mauro Xavier também resenhou. É, eu preciso botar o um link aqui. Caleta, o que o Mauro Xavier não
3: teve, né? Bom, isso é uma outra pergunta.
2: Roda o quadro aí, Simone.
0: O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta, Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link Loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site. E você não estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado.
3: Acabou o programa. Mas enfim, vamos, vamos fazer coisa séria agora, né? Business. Ah, fazer coisa séria. Usines. É. É,
1: serious Business. É. Né? E aí eu vou fazer um meio disclaimer aqui. Eu acho que tem muita coisa com o título de MZ que na realidade não é um MZ. Esse primeiro aqui é, é. um deles.
3: Na, bom, João, é bom. mais complicado. João, é. é mais complicado, assim. Eu acho que no outro do campeonato, o nosso ouvinte já se perdeu completamente a excelência da, da Sharp. Eu acho que ninguém na Sharp tinha ideia de como nomear as coisas. <risos> pra mim, eles simplesmente colocavam aleatoriamente o nome nas coisas e pronto.
1: Detalhe, era... na Sharp Computer não,
2: Era o gerador automático de nomes
1: é. Era o Sharp Computer Depois é. a gente vai falar da outra divisão deles Que não. também tinha uma coisa louca Vamos
3: falar rapidinho então O primeiro dos computadores para Serious Business É o PC3100 Que Sim. Não, é um pocket computer. não é um Pocket Computer Foi lançado em 1980. Possui 182 MHz 32K de RAM disponível até 64K Modo texto 40x16 modo Ou seja, não voltava CPM Com o Sharp BASIC é em ROM 44 por 16. Alguém se deu conta do tamanho dessa tela? Com o Sharp b rom ou seja, o Serious B-Skin-Rom, e rodava o F2, ou o Sharp OS, como seu personal.
1: Não pergunte como era esse Sharp 2.
3: Mas, enfim, o que importa é que no mesmo ano, 1980, foi lançado o PC 3200, que tinha uns 84 MHz e
2: 80 por 25 caracteres de modo texto. Aí sim. O mundo é, voltou é, ao normal. É, é meio que um update do 3100, né? Tipo, algumas coisas erradas, melhor né? de consertar.
1: Não, mas a coisa é mais errada desse micro é o fato que ele não tinha MZ no nome. Alguém a deve gente ter falado, é... droga! <risos> droga, chefe,
2: a gente resolve. Aí eles lançaram, em 83, o MZ 3500.
1: E pronto! Uma micro que não tem nada a ver com a série MZ vira um MZ! Não! Beleza! Vamos confundir... Porque assim, até visualmente,
2: ele não tem nada a ver com o MZ, porque ele tinha um teclado separado do gabinete. Viva! Vamos
3: confundir todo mundo! Não, aí que só melhora. Já vinha com uma ou duas unidades que é de 5 um quarto, beleza? Dois, 184 MHz.
2: Aqui por um, vocês podem dar por dois. Você fabrica mesmo? Vinha com 128K
3: de RAM, expansível até 256K, modo texto de 80 por 25 e 8 cores, Mas mas gente ele tivesse animado.
2: É, mas ele tinha bloquinho, dá fazer uma tela gráfica de 160x50. Ou
3: seja, tinha um pré-PCG, né? Não, é, PCG. E, e um modo gráfico de 640x200.
1: Opcional, né?
2: Rodava o F2,
3: o EOS 3.0, European OS. Não faça mesmo, que seja isso. Rodava CPM e rodava Prolog. Caraca.
2: E claro, não vendeu muito
3: bem. Era caro pra caramba. Mas, peraí, você pensa, não, o 83 foi lançado... Aí de 83, né? 83. 3, porque, né? Pra quem esperou o produto chegar no mercado, foi lançado o MZ-5500. Que adivinha? Que era um MZ, mas não tinha nada a ver com nenhum MZ-80 e muito menos com o MZ-3500. <risos>
2: Vixe, só melhora. Ele era um 8086, com um 128K ou 256K de RAM. Você podia botar até 512. Ele tinha módulos de texto 40x25, 80x25, o e-gráfico 320x240. Tudo monocromático. Aí você vai pensar, pô, isso é um XT. Rodava MS2? Ah, isso é um XT. Não. Isso era parcialmente compatível com o
1: BMPC. E aí você vai perguntar, ah, então eles finalmente chegaram para ser compatível com o NEC PC 9801?
2: Também não. Mas ele também rodava CT 1080. 86, e o tal da versão 16-bit do EOS, lá do European ó, E não contente, né? Não contente, não satisfeita. Em 84, Nossa. a Sharp lança o MZ-5600, que aliás, no Japão, ele é conhecido como MZ-6500.
1: E aposto que a versão europeia deve ser capada tá?
2: Com o 8086, mesmo no do meu modelo? A 8 MHz, olha, agora tinha cores, 640x400 no modo gráfico, e uma placa que tinha os 80 para poder rodar CPM 80 e EOS 3. 3.0.
1: Certo. Parece uma atualização do micro anterior. É. Com... E que não tem nada a ver também com a série MZ80.
2: E com suporte compatível com as máquinas mais antigas. E tem uma referência de uma máquina chamada MZ8000, que foi lançada em 85, que tinha processadores como 286 e 386, mas essa informação assim, ela é muito nebulosa. Vou falar muito rapidamente de dois... Um desses já falamos, né? É. Do de portáteis. É, uhum.
3: portáteis já falamos. Também gente falar do PC5000 sim, voltamos a usar a linha PC VGMZ. De, de 83, um dos primeiros portáteis com aquele visual muito parecido
2: com o do Grid Compass. Do Gavilan. Né? Ou seja, Gavilan. esse
3: visual de notebook ele já usava antes de ser modinha. Em 85, o PC-7000, que era uma marmitinha
2: que rodava MS-DOS, tinha backlight na LCD. Era compat... O primeiro não era compatível com o BPC, o segundo era. Ele tinha, esse foi o primeiro notebook, uma máquina portátil ter backlight em LCD. Ouviu, Nintendo? 85. É uma Acho que esse, esse micro deve ser um pouquinho mais caro que um Game Boy. Sim, e no é um VBA também. E para terminar o interlude, né, o WD2000, que é a máquina mais obscura ainda da família da, das máquinas da Sharp, que usa um Z8000 da Zilog e que pelo que tudo indica é uma máquina para processamento de texto, uma cara de Macintosh.
3: Que aparentemente rodava Z8000. O que já
1: deixa ele bizarro, a Vera. Qualquer coisa que roda Z8000 é bizarro. Sim. Enfim. Vamos voltar para a linha MZ80?
2: Agora sim chegamos na interação do subconjunto de máquinas para negócios, como também com as de Hobby. Sim. E voltando, ainda há pouco a gente falou do, do, do MZ80B, né? Que era um fork, que era um MZ80 com modo gráfico, 81, e agora a gente vai seguir a sequência daquela máquina.
1: Sim, a, a linha MZ teve duas
3: linhagens,
2: além dos agregados.
3: Sim. O MZ2000, que é de 82, ou na etiqueta dizia Super MZ80. Ele tinha esse 4 k de RAM. 48K de verran opcional, modo gráfico de 640 x 208
2: e 8 cores. E diferente do resto da linha MZ, ele não foi vendido fora do Japão. E o interessante, ele é a cara do MZ800, ou quase, muito próximo.
1: Não vai ser a única máquina da série MZ que vai ter o um nome de Super no nome. Uhum.
2: E a parte curiosa dessa máquina, desculpa, eu errei. O MZ2000 ainda tem aquele visualzinho de PET. Quem no... tem a cara do, do MZ800, ou 1500, né, é o MZ 2200, que é basicamente a mesma máquina, só que sem monitorzinho embutido, sem fita cassete embutida, e olha que bonito, eles puseram um drive de 3,5. A
3: sim, amiguinho, drive 3,5. Mas
2: peraí, acho que você achou que a chave ia parar nisso. Não, esse ramo se empolgou.
1: Agora vamos lá, gente, vamos falar agora, talvez, do micro da série que mais o pessoal conseguiu fazer jogos legais nele. Falar do Super MZ 2500, ou só Super MZ, foi lançado em 1985. Agora ele conta com uma 80 b de 6 MHz.
2: 128K de RAM, né? Com os para 256. A resolução vai de até 150 por 400 com 256 cores, 3 canais de som. Tem o um YM2203, que é o OPN. É, 0, então, dois...
1: é na realidade, eles não são três, eles são seis canais de som. São três canais de som PSG, três canais de som FM, que é justamente o que o YM2203. Ah, tá.
2: Além de ter, no caso opcionais né? Dois drives de 3,5, um drive de 3,5, ou então ter os dois drive 3.5 com o cassete embutido, ao usar o software antigo. Sim. Essa máquina, pelo que eu vi, ela foi vendida até pelo menos 88.
1: Sim. Essa máquina, ela tinha um modo gráfico muito avançado e o PCG do, do 700 e do 800 teve agora uma versão estilo... Da marca máquina que a gente vai falar daqui a pouco é do estilo do Sharp X1. É,
2: na verdade, assim, 85, né? Diferente do, do, das, do resto da série, dessa, dessa série MZ, o Super MZ 2500, 2005, 500, ele já tinha um visualzão de, de gabinete e teclado separado, tá?
1: Sim. E deixa Porque eu falar é. duas coisas rapidão sobre ele, né? antes A gente ir pro próximo. A primeira coisa é que ele foi a besta-fera dos jogos. Teve muito jogo que a gente viu no MSX. O YS teve versão pra ele. Teve lay -talk pra ele.
2: Sim. Esse micro que você tem,
1: né? Não, eu não tenho nenhum Sharp 8-bit. Ah, é
2: uma falha sua de caráter essa. Pois
1: é. E uma outra coisa que eu acho super interessante dele é a fita demo. O que é a fita demo? Ele faz. Temos do, do Charles. Coloca de... o capeta! <risos> Mostra as capacidades dele. Uma das capacidades dele que ele tem é de tocar música no cassete conjunto com jogos de disquete. A demo vai tocando a música em sincronismo com um programa em disquete.
2: É, não, pera aí. E tá ela é toda que... narrada. Não, você tá dizendo que ele, ele também controla o cassete. Sim. Ou seja, ele controla o cassete igualzinho o X1. E o PCG dele é mais próximo do X1 do que aquele PCG mequetrefe do 7700. E o PCG que tem a boca do 7700.
1: Sim, o. Ou seja, é, ele é quase um X1. É quase um X1. Ah, e ele tem também os cheves para ele. É, esse eu vi. Esse eu vi a foto.
2: E para terminar, em 87, aí a máquina também tá bem escura, tá? A Sharp lança. Ricardo, você tá por aí? Ô cara burro! Então, quanto do MZ 2800, você vai achar mais divertido. Bem, então para terminar,
0: temos o MZ 2800, lançado em 1987, com um Intel 286. É. Além de um Z80, tá vendo? Esse de processadores, não foi nenhuma novidade com fizeram isso no e, suporte HD, maneiro, MIDI, e aí algumas pessoas piram. 4.096 cores, mas não tem muita informação sobre ele, não.
1: Aliás, eu tenho informações. Eu tenho. Vamos ah, lá. Tá vendo? Esse é um podcast de informação. Aqui tem informação.
0: Programa com
3: informação. Aqui tem informação.
1: Aqui tem informação. que deus! É o seguinte, o nosso querido MZ2800, que aliás ele foi o último micro da série. Aliás, João, é... só um comentário. O bicho era caro. É quase um x mil. Sim. Ele é o PC88VA ou o MSX Turbo R da linha MZ. Só porque teve mid? Não, por causa do processador 16-bit. Conta, é contar o seguinte, esse micro aí, ele melhora o modo gráfico, fica até melhor ainda para jogos, e o Z80 não tá aí à toa. Ele é retrocompatível com o o Super MZ, que o SuperMZ também era retrocompatível com os MZ800 também, então esse micro aí é o Turbo R da linha só que eu acho que ele conseguiu empatar ou superar o Turbo R na questão de aproveitamento quase nada foi lançado pra ele mas também, como ele era muito caro e a Sharp já tava olhando a divisão de computadores de lado depois do lançamento do XC7000 mas a gente vai falar muito depois, já <risos> colocaram a divisão pra trabalhar no subsolo é. do prédio da concorrente inclusive esse aí é o um pagarra das luzes da Chapek Builder.
2: É assim, eu, eu vi o preço dele numa revista, ele custava em torno de 350 mil ienes. Um x 68 mil, que era uma marca que tinha acabado de ser lançada, estava em torno de 380 mil.
1: Isso. E cai entre nós, é muito superior.
2: Era um hardware um com muito mais possibilidade, com muito mais recursos e mais possibilidade de expansão do que uma máquina que literalmente era um micro requentado de quase sete anos.
1: Exatamente. Quase Só... dele, Aliás, não. já que a gente falou no x e vamos <risos> falar do precursor da série X?
2: Só uma coisa para conferir valores:
0: vocês falaram. Ele custava 350 mil ienes, o que hoje seria na casa dos 3.142 dólares. O X68 mil custava equivalente a 3.411 dólares. Ou seja, uma diferença
1: de 200 e poucos dólares.
2: É, nessa mesma época, o Macintosh Plus no Japão custava 400 mil ienes.
1: Nossa. E um erro aqui, nosso, para corrigir: ele tinha a paleta de 4.096 cores, era o Super. MZ, MZ2500. Esse cara aqui tinha paleta de 65.536 cores, E, aliás a mesma paleta do Sharp X68.000.
2: Olha, por que que seria?
1: Ah, outro detalhe também é que o cassete junto com os drives de 3,5 foi abolido.
2: Não, 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 no 12.800 não. No 12.500, sim. sim. O 12.500 aqui ainda tinha cassete.
1: Sim, o 12.500 um foi cassete. abolido, isso que eu falei. Também, né? Foi, gente, 88 hoje aqui é um... só um cassete, vai. Sim, eu acho que a única máquina da série e vamos botar um aspas, doméstica. Que não tinha cassete.
2: Agora vamos pegar nossa marca do tempo. Vamos, de, vamos voltar de volta. Viajar pra, de volta ao passado.
1: Viva Estado Retro Computaria.